0: Seit einem Jahr nun hat Italien eine Regierung so rechts wie noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg, angeführt von einer Partei mit postfaschistischen Wurzeln, den Fratelli d'Italia und Giorgia Meloni.
1: Giorgia!
0: Warum haben die Italienerinnen und Italiener Giorgia Meloni gewählt? Eine Rechtspopulistin die sich im Wahlkampf mit einfachen Botschaften als Heilsbringerin Italiens inszenierte.
2: Wenn Meloni spricht, gibt sie einem das Gefühl, dass eines Tages wirklich Gutes passiert. Es ist eine Politik der geringen Toleranz.
0: Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, begebe ich mich auf eine sehr persönliche Reise. Was ist los in meinem Italien? Was ist los in Italien von Giorgia Meloni?
1: Amerika, wir müssen reden.
3: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon.
1: Hallo everyone und willkommen zurück für eine neue Folge von Amerika, wir müssen reden.
0: Und diesmal eine etwas erweiterte Folge, hallo und herzlich willkommen, denn nicht nur Amerika, wir müssen reden, sondern...
1: Italien, <lacht> <Dobbiamo parlare. lacht>
0: genau, wir müssen reden. Genau, Italien, wir müssen reden. Denn am Montag, den 18. September, um 20.15 Uhr, läuft endlich äh, unsere Dokumentation in der ARD äh, Mein Italien unter Meloni. Darauf wollen wir kurz eingehen, aber wir blicken zuvor nochmal um 20.15 Uhr, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte, in früheren Folgen in der ARD im Ersten und natürlich seit dem Wochenende in der ARD-Mediathek. Aber wir blicken zuvor nochmal kurz über den Teich, denn in den USA hat es wieder ein großes Wort, die große Politkeule ist wieder geschwungen worden. Das I-Wort steht im Raum und nicht I wie Igittigit, sondern I wie...
1: Impeachment oder <lacht> Amtsenthebungsverfahren tolles deutsches Super, Wort. Super, ja, es ist eine sehr schwierige Wort. Hast du mal sehr gut gemeistert. Dankeschön. Also, <lacht> also langsam kommt das und ich habe Angst, dass es wird immer leichter zu sagen, weil wir werden das oft hören. Ja,
0: das stimmt. Also, Amtsenthebungsverfahren. Ich finde, Impeachment ist so ein sehr viel knackigeres Wort, aber es ist ja oft so im Englischen, dass da die Begriffe so ein bisschen präziser sind. Ja, das betrifft diesmal nicht Donald Trump, obwohl wir, wie wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, eins während seiner Amtszeit und dann anschließend nochmal nach den Vorfällen des Sturms auf Skapi erlebt haben, sondern diesmal richtet sich die große Impeachment-Kanone, wenn man so will, das schärfste Schwert, das es in der amerikanischen Politik gegen einen Präsidenten gibt, gegen den amtierenden Joe Biden. Das ist noch sehr früh in den Anfangsstadien, aber weil es eben dann doch nicht so häufig vorkommt, wollten wir da zumindest mal kurz drauf schauen, worum es da genau mal genau geht gehen wird und was da die Hintergründe sind. Bevor mhm. wir dann nach Italien kurz schauen. Nach
1: Italien. Ja. ja, diese Impeachment-Inquiry, das ist noch nicht, ne, die bereiten sich vor. Genau, ähm, es ist
0: das grüne Licht für die Untersuchung, Untersuchung die jetzt genau. eingeleitet worden ist von Seiten der Republikaner, des Speakers of the House, Kevin McCarthy, der, ob da genug, sage ich mal, Smoking Guns, ob da genug Material, belastbares, beweisbares Material da ist, das dann zu einem Impeachment-Verfahren führen könnte. Also wir sind quasi ganz am Anfang dieses Stadions. Genau,
1: es gab schon viel Gerücht über ein in mögliche Impeachment, weil manche Abgeordnete, Republikaner, haben schon von 1. Januar gesagt, dass das würde das Erste, was sie machen wollen. Marjorie Taylor Greene aus Georgia zum Beispiel, hat schon im Januar angekündigt, dass das ist war ein großes Ziel. Also Kevin McCarthy, diese Mehrheitssprecher im Kongress, also Mehrheitsführer, wir, ja. Mehrheitsführer, wollte nicht, war nicht so begeistert von der Idee, weil die viel darüber, aber bis jetzt haben nicht so viel gegen Biden gefunden und wir kommen dazu gleich.
0: Also die, die harte rechte Basis der Republikaner die im Taliban Kongress 20, ja, haben ihn quasi mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wir wollen dieses Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden Weil einleiten. wenn nicht,
1: also wie wir wissen, am Ende September gibt es noch eine kleine Problem, weil die Kongress müssen sich zustimmen für eine neue Budget und wenn die das nicht machen, dann gibt es eine Government Shutdown. Genau.
0: Ein neuer Haushalt steht an und da braucht Kevin McCarthy, dessen Verantwortung als Mehrheitsführer es ist, das quasi durch den Kongress zu bringen. Ja, da braucht er <lacht> die und Stimmen auch seiner, seiner Seite und die haben gesagt, nö, wenn das nicht kommt, dieses Impeachment-Ding, dann machen wir da nicht mit. Das ist die eine Lesart, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht so dass das so glasklar ist, dass, dass, ne, es kann ja, mag ja auch sein, dass da wirklich was dran ist an den Vorwürfen, aber so wird das im politischen Washington tatsächlich gesehen. Jeff, worum geht's da genauer vielleicht nochmal genau, zusammengefasst? Was, was, ist, was ist der Vorwurf?
1: Wissen wir, wie das angefangen hat und jetzt, was ist der Vorwurf? Der Vorwurf gegen Biden ist, dass er hat das Amt missbraucht. Als Joe Biden Vizepräsident war, auch in der Wahlkampfzeit, als die eine Laptop-Computer von Hunter Biden gewonnen haben, aber was ist der Vorwurf, dass Hunter Biden hat die beiden Name benutzt, dass er in seiner Stelle in verschiedene Firma, in seine Business hat vielleicht also Favors oder also Angebote gemacht zu verschiedene Businesses Business Partners, weil seine Name Biden ist und oder mindestens hat die Eindruck gegeben, dass vielleicht seine Vater könnte hilfreich sein als ähm, damaliger
0: Vizepräsident, genau. genau. Mhm.
1: Oder jetzt als Präsident und der, der Vorwurf gegen Biden ist, dass er das gewusst hat und hat nichts dagegen gemacht. Also man muss sagen, es ist nicht, sieht nicht gut aus in die Sinne von, wenn der Sohn von der Vizepräsident plötzlich auf der Aufsichtsrat äh, sitzt auf einer Firma in der Ukraine und, und er hat gar nichts zu tun mit diesem Business und, und weiß nichts davon. Und dafür aber verdient 50.000 im Monat. Also muss man auch fragen, warum? Also ist es mehr als die beiden Namen? Hat er irgendwelche Expertise? Oder ist es wirklich also ein bisschen shady Business-Deal, würde man sagen?
0: Genau, man fragt sich, warum wurde damals Hunter Biden in den Aufsichtsrat einer ukrainischen Energiefirma geholt? Die Vermutung mag naheliegen. Und die haben viele Republikaner, die sagen, na ja, das war vielleicht, um eben auch, den Einfluss des US-Präsidenten da wohlwollend äh, sich zu organisieren, zu holen und, und äh, das hätte, der Vorwurf ist dann, dass Biden das auch vielleicht gewusst hätte, Joe Biden, also da wird immerhin gezeigt und ob da was dran ist, das wird jetzt untersucht, man wird jetzt ähm, die Bankkonten durchleuchten können, da wird geschaut, ob es irgendwelche Transaktionen gab, die oder... Vielleicht verdächtig sein könnten und so. Das ist aber fast schon egal, ob es da wirklich dann am Ende was gab. Also dann ist es nicht egal im Sinne von, dann wird das zu was führen. Aber allein die Tatsache, dass das immer wieder hochgegriffen wird und, und dass das jetzt da reingeguckt, ist, ist ein Problem für Joe Biden, jetzt wo der Wahlkampf für die Wahl 2024 immer Näher rückt und immer mehr ein Thema wird, weil das wird so ein Schlagwort, wie es damals gegen Hillary Clinton Benghazi war. Ne? Ja, dieser furchtbare Vorfall, eben wo auch amerikanische Sicherheitskräfte an der Botschaft am Konsulat gestorben sind. Man muss bei Republikanern, glaube ich, nur Benghazi sagen und mhm. alle haben gleich so einen, so einen Film und schwillt der Kamm, so ungefähr. Also nicht allen, aber, aber oft. Und das wird wahrscheinlich, sollte man nur noch Hunter Biden sagen bei mhm. Republikanern und schon sind alle mobilisiert, so ungefähr. Oder
1: But her E-Mails bei Hillary. Ja. Nee, aber es ist auch eine Ablenkung ne, für, für die Republikaner weil ihr Hauptkandidat, Donald Trump, wir kommen immer noch dazu. Also hat der, der jetzt führt, der
0: ist noch nicht da. Aber man äh, dachte, du hast recht, der Hauptkandidat bis jetzt. Ja, ja
1: also, ja. also der der würde man sagen, der führende Kandidat, können ja. wir sagen. Also er hat, wie wir schon diskutiert haben in einer anderen Folge, vier verschiedene legalische, juristische Probleme, die ähm, vier verschiedene Prozesse stehen vor der Gericht und würden, eventuell in der kommenden Monat auch vor der, eine Richter kommen. Und das ist auch vielleicht ein nicht nur ähm, wegen Trumps Rache, dass er zweimal impeached war, und aber auch eine Ablenkung. Also zu zeigen, dass, ja, guck mal, Biden hat seine eigene juristische Probleme, nicht, es ist nicht nur mich. Aber insofern ist, ist es ein bisschen mehr Tit-for-Tat, eine leveling the playing field, würde man sagen, vielleicht.
0: Oh, das ist auch ein schönes äh, Sprichwort. Also eine Redewendung im amerikanischen Waffengleichheit herstellen, könnte man vielleicht sagen. Ne? Hm. Also, dass, dass man dann auf beiden Seiten das hat. Naja, der Vorwurf war ja damals, als die Impeachments gegen äh, Donald Trump von den Demokraten vorangetrieben wurden. Da kam ja auch dann von der anderen Seite, muss man der Fairness halber sagen, dass das auch, den Hexenjagd wird immer wieder gesagt, aber dass es auch irgendwie ein Ablenkungsmanöver ist und, und, und ein politisch motiviertes, ähm, man muss dazu sagen, ein Impeachment ist eigentlich immer politisch motiviert, weil es ja kein, nicht strafrechtlich und, und juristisch in dem Sinne etwas mit sich zieht. Ähm. Ja, aber
1: man muss auch sagen, das Impeachment war mindestens bevor Trump irgendwas, das nur benutzt war in der schlimmsten mhm. Fälle. Es war wirklich da alle nur letzte drei Mal davor in den Resort, 200. Genau, mit, mit Nixon zum Beispiel und Watergate. Und, und, aber dann war de, seine eigene Partei, die Republikaner haben gesagt, du musst jetzt raus, du musst gehen.
0: Genau, er ist sogar zurückgetreten, um ein Impeachment zu vermeiden. Mhm. Damit es gar nicht so kommt, damit das Amt auch gar nicht besudelt wird von diesem Prozess, wenn man so will. Ja.
1: Aber so, Bill Clinton war auch, ist, ist dann durch diesen Prozess gegangen. Seine Partei war auch am Ende mit ihm. Also Trump, dann, dass er zweimal in einer Amtszeit impeached war, ist wirklich. Wie man so häufig sagt, unprecedented. Das ist wirklich, das ist, sowas haben wir nie gesehen. Aber das war, man kann dann sagen, okay, dann sind die Demokraten schuld, weil die müssen das dann nicht zweimal machen. Manche sagen, dass der erste Fall, als er äh, Zelensky bedroht hat für Informationen wegen die beiden Familie, nochmal, ähm, und deswegen war ähm, das erste Mal auch. Amtsmissbrauch war nicht wirklich notwendig. Das zweite Mal, ich meine, nach dem 6. Januar, das, man muss irgendwas, wenn, wenn das nicht zu Impeachment ähm, führt, dann weiß ich nicht, was. Ja, also,
0: ja, das stimmt. Aber jetzt, wenn das schon wiedergezogen wird und äh, gerade im Fahrwasser eines Wahlkampfes, wo es dann auch leicht ist, das eben als äh, solches Ablenkungsmanöver auch zu sehen für viele, kann man sich ja schon fragen. Andererseits, hey, wenn die reasonable evidence haben und das glauben und, und, und tatsächlich was da, ra da rauskommt, dann ist das... So funktioniert in der Rechtsstaat, da gibt es kein schlechtes oder gutes Timing, sondern dann ist das jetzt in dieser Zeit. Also von daher wagen wir, glaube ich, an der Stelle kein Urteil. Ähm, aber
1: hm. es könnte auf äh, Backfire, also sag mal das. Nee, das könnte Doch, auch der, der Schuss kann nach hinten losgehen.
0: Okay. Das ist eine dieser Redewendungen, die, die das, identisch sind. Okay. <lacht>
1: Weil, wie wir wissen, jedes juristische Prozess gegen Trump ähm, danach, wenn das rauskommt, dann ähm, steigen seine Zahlen in die so. Umfragen. Vielleicht könnte Aha. diese Impeachment Prozess das gegenbeinen ihm helfen. Aber wie wir wissen, Trump ist immer eine Ausnahme. Also ja,
0: aber du meinst bei beiden, weil die Demokraten sagen, das ist so durchsichtig, das ist so fadenscheinig, dieses Manöver. Ja. Komm, hört auf mit, mit dem Käse so ja. ungefähr. also äh, wir, wir jetzt erst Recht für Biden, auch ja. wenn wir den vielleicht innerparteilich nicht als den idealen Kandidaten sehen.
1: Das ist auf jeden Fall das Gefühl jetzt. Und wenn ich versuche, mit äh, amerikanischen Freunden jetzt darüber zu so reden, ich höre auch, oh, du, ich ich kann nicht, nee, Entschuldigung, aber ich habe ein Leben, ich habe Kinder, ich habe andere Sachen zu tun. Ich, das ist mir sowas von absurd und um, nee. Oh ja.
0: Na gut, aber wir wollten zumindest darauf einmal kurz eingehen, weil, wie du sagst, es ist eigentlich was Besonderes, also nicht, das meine ich jetzt neutral in dem Sinne, es ist was Außergewöhnliches, das ist das bessere Wort, dass ein Impeachment-Verfahren, es ist ja noch nicht das Verfahren, sondern es ist quasi das grüne Licht für die Untersuchung, ob es eins geben sollte, oder geben wird, ob Kevin McCarthy das quasi jetzt nur aus innerparteilich-taktischen Gründen erlaubt hat, damit die Ruhe geben und den Haushalt durch kriegen. Das mag das eine sein, aber ähm, da wollten wir zumindest nochmal kurz darauf eingehen, weil es auch vergangene Woche hier in Deutschland für Schlagzeilen natürlich gesorgt hat. Und ich glaube, ich bleibe dabei, es wird für beiden, in welcher Form auch immer ein ja, schon ein Problem, dass er nicht einfach so aussitzen kann, ignorieren kann oder so. Andererseits pff, ist fast egal, was er dazu sagt, äh, die, die andere Seite wird es ihm, glaube ich, eh nicht glauben. Und ich glaube, der Effekt, den es jetzt schon hat, äh, wenn man auf republikanischer Seite sagt, Hunter Biden, dann sagen alle, guck mal, ihr zeigt alle auf Trump, aber was ist denn bei euch da? Kehrt mal vor eurem eigenen Hof. Das ist auch eine schöne Redewendung übrigens, vor dem eigenen Hof oder vor der eigenen Haustür. Was war das man. nochmal? Ja, vor der eigenen Haustür kehren, also nicht in der, auf den Schmutz bei den anderen zeigen, mhm. sondern bei sich selber erstmal für Ordnung sorgen. Wir haben auch
1: eine ähnliche, also es gibt ja auch die, wer in einem äh, Glashaus lebt, soll keinen Stein werfen. Ich glaube, das ja, ist auf Deutsch. Das auch ist auch
0: auf so Deutsch so ja. ähnlich. Don't Guck throw. mal, heute haben wir eine Menge Redewendung. Gleich Do, okay.
1: <lacht> Jetzt Kennen wir ein paar Redewendungen in Italienisch?
0: Außer La Vita è e Bella. <lacht> da gibt es ganz schön viele. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug von den USA zurück nach Europa, in den Süden des Kontinents, nach Bella, Italia, Meine zweite Heimat, wir hatten es ja schon mal angerissen, während der Dreharbeiten Ende Mai, Anfang Juni haben wir ja eine Folge quasi transalpin gemacht. Du warst hier in Hamburg und ich war in Bologna und in Ferrara gerade unterwegs bei den Dreharbeiten. Insofern ist es nicht das erste Mal, dass wir hier ansprechen. Aber jetzt kommt der Film mein Italien unter Meloni eben ins Erste Deutsche Fernsehen. Und in der ARD Mediathek ist das schon seit dem Wochenende abrufbar. Und da wollten wir einfach ein bisschen nochmal drauf gucken, weil es uns auch hier innerfamiliär auch sehr beschäftigt dachte. Diesmal geht es nämlich um meine Familie in dem Sinne. Also meine amerikanische Familie ist ja auch meine, aber mein Vater, mein Onkel, meine Cousinen, Freunde aus der Kindheit. Und ich habe das, glaube ich, das letzte Mal schon auch erwähnt. Ein sehr, sehr persönlicher Film, weil da meiner ersten Erinnerungen, glaube ich, meine ersten Schritte auch, an die ich mich erinnere, kann es waren am Lago Maggiore, am Strand von Lido degli Scacchi, das ist eines dieser Strandbäder auf der Höhe von Ferrara, südlich von Venedig, nördlich von Rimini, an der Adria und ähm, ja, da habe ich sehr viele Erinnerungen und ähm, ja, wir waren da und haben unter anderem am Lido degli Scacchi Tonio Bruniatti getroffen, den äh, kenne ich wirklich, seit der Teenager war und ich ein kleiner Bub, dessen Familie dieses Strandbad seit, ich glaube, jetzt in der dritten Generation fast schon betreibt und die meisten Strandbäder sind, gepachtet von der öffentlichen Hand. Dieses ist tatsächlich ein Strand, der der Familie gehört. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt damals juristisch und so wie manche Ausnahmen gibt es da und deswegen ist das auch ist da sehr viel Herzblut drin, dass diese Familie da reinsteckt und ich weiß noch, die Großmutter von Antonio hat die Sonnenschirme genäht früher und der Großvater hat immer mit dem Traktor die Kinder rumgefahren. Also es ist sehr viel unterwegs und jetzt ist Antonio fast Mitte bis Ende 50 wird er sein. Da der die Hauptfigur, die ganze Familie hilft und packt mit an. Und Antonio, mit dem habe ich nie groß über Politik gesprochen, äh, weil man ist am Strand, wie geht so, was macht's Wetter und so weiter, wie war das Jahr? Und äh, jetzt haben wir das zum ersten Mal gemacht und ich bin ihm auch sehr dankbar, wie allen, die ich für diesen Film getroffen habe dass sie so offen und, und auch ehrlich und äh, auch zugänglich waren für meine Fragen, für unsere Fragen. Und eben die Frage, wie er die neue Regierung sieht, das war meine äh, erste Frage und, und ob er eben von Giorgio Meloni, die ja die erste Regierungschefin des Landes ist, die erste Frau an der Macht, was glaube ich schon auch ein Faktor war für viele, aber eben die erste Regierungschefin auch, die aus einer Partei mit postfaschistischen Wurzeln kommt. Es waren, muss man dazu sagen, schon immer faschistische Nachfolgeparteien, postfaschistische Parteien mit in der Regierung. Berlusconi hat Mitte der 90er den MSI an Bord geholt. Das war die direkte Nachfolgepartei ähm, der Faschisten im Zweiten Weltkrieg oder zumindest dies für sich beansprucht haben. Und da ist dieser, dieser Fall schon mal eingetreten, aber jetzt zum ersten Mal die stärkste Kraft nach der Wahl im vergangenen Herbst mit 26 Prozent damals die erste, das erste Mal die Regierungschefin. Und die Frage, die mich im Film auch sehr bewegt hat, ist, ist es quasi, weil ganz die, die Gesellschaft so nach rechts gerückt ist oder weil es andere Gründe eben dafür gab. Und Antonio sagte halt, dass er von Politik eigentlich nie viel erwartet hatte und abgeschlossen hatte, aber jetzt... Sich was verspricht, weil er das zum ersten Mal seit langem das Gefühl hat, wenn, wenn sie spricht mit Giorgia Meloni, dann passiert was Gutes. Nachrichten,
2: ich will dir ja nicht nahe treten, aber die habe ich schon gar nicht mehr geschaut. Jetzt aber, wenn Meloni spricht, kommt es mir so vor, als wäre sie eine von uns. Sie spricht so wie wir. So wie ich jetzt mit dir rede, aus dem Bauch heraus.
1: Also was hast du dann, Ingo, gedacht, wie du gesagt hast, du hast nie so richtig über Politik mit ihm geredet. Ich habe auch, als wir in Italien diese Sommer waren, habe ich gehört, dass äh, Italiener allgemein in der Sommerferien wollen nicht Politik diskutieren, weil die sind in Urlaub und wollen völlige Gedanken haben und wollen nicht tief da reingehen. Also hat das überrascht, was, was Antonio gesagt hat?
0: Einerseits ja, andererseits nein, weil ich glaube, das ist schon so, dass Giorgia Meloni punktet, so ein bisschen wie auch US-Präsidenten wie George W. Bush mit einer Volksnähe. Ja, sie kommt aus einem römischen Arbeiterviertel, aus der Hauptstadt, spricht nach wie vor diesen fetten römischen Akzent, also hat sich da jetzt nicht auf irgendein Hochitalienisch umgebogen, sozusagen, so also sehen das viele Anhänger, äh, und, und und spricht da, glaube ich, vieles an, was... Menschen wie Antonio unter den Nägeln brennt. Und deswegen war das, war das glaube ich, ein, ein Aspekt. In seinem Fall hat sie sich auch sehr für die Strandbadbesitzer eingesetzt, weil die EU will das Vergabeverfahren ein bisschen transparenter machen. Und da haben die sich auf die Hinterbeine gestellt. Und da hat Meloni gesagt, ja, ja, ich bin bei euch. Außerdem hat sie auch profitiert, dass die Sandlieferungen, nachdem es im Winter viel Sand verloren wurde, durchgezogen wurden. Das wird ihr angerechnet. Also ob das wirklich da so ist, das ist ja immer so die Frage, das sehen wir auch in den USA. Ne? Man hat so das Gefühl, ob das dann wirklich so ankommt, dass was so versprochen wird, ob das ein Resultat auch der Politik in der Hauptstadt ist, das war sei mal dahingestellt. Aber ich muss sagen, so sehr äh, Anti-Politik sind die Italiener am Strand gar nicht gewesen, als wir da waren. Also wir haben zum Beispiel eine und das ist eine meiner Lieblingsszenen auch in dem Film, eine Boccia spielende Rentnertruppe, die wirklich jeden und als wir dann ein paar Wochen später im Sommerurlaub selber dann am Lido der wieder waren, waren die natürlich auch alle am Nachmittag, so ab 15 Uhr.
1: Die sind immer da. Dann sind die, immer <lacht> ja, da. Ja.
0: Und äh, das hat schon was sehr Rührendes und äh, auch Kauziges und ähm, ja, und, und die haben sehr breitwillig, weil ich, da hatte ich ja nicht verabredet vorher, dass ich da kommen würde, sondern die, bin ich einfach mit laufender Kamera auf die zugegangen habe, gesagt, sag mal, Signori, ähm, cosa ne pensate di Giorgia Meloni, was denkt ihr? Und dann kamen relativ äh, überraschende Antworten. No. Oh? Signori, scusate, posso una cosa? Meine Herren, entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Sind Sie mit Giorgia Meloni zufrieden? Ja,
2: ja. Klar, aber wenn sie mit den Ideen der Vergangenheit kommt, dann nicht.
3: Sie sprechen gerade mit einem überzeugten Kommunisten. Aber im Moment kann ich ihr was abgeben. Wenn sie so weitermacht, habe ich nichts dagegen.
0: Verstehe ich Sie richtig? Sie sind Kommunist, aber haben Meloni gewählt? Nein, gewählt habe ich sie nicht. Aber wenn es so
3: weitergeht, gefällt sie mir. Sie tut eine Menge, wenn es so weitergeht, dann wähle ich sie
2: nächstes Mal. Wenn einer etwas gut
3: macht.
0: Guter Wurf. Von wegen. Schlechter Wurf. An diesem Strand zu sein, für mich fühlt es sich jedes Mal wie nach Hause kommen an. Ciao Mauro. Ciao. 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 Gut schaust du aus. Wie immer. Ich bin fit, meinst du? Danke für das Kompliment.
2: Führst mich ein bisschen rum? Hat sich
0: was verändert? Komm mal mit. Antonio kenne ich gefühlt eine Ewigkeit. Aber was er politisch denkt, habe ich ihn nie gefragt. Er erzählt mir, dass er Meloni gewählt hat, aus Überzeugung.
2: Ich glaube sehr an die neue Regierung, weil ich bereits Veränderungen sehe, auch für uns Strandbadbetreiber. Mhm. Davor wurde zwar immer viel geredet, aber Hilfen haben wir nie bekommen.
1: Also das ja. war ein bisschen unerwartet, oder?
0: Ja, also ein ehemaliger oder ein aktiver Kommunist, wenn man so will, der sagt, hey, ich, wenn sie so weitermacht und relativ geräuschlos und so ihre Arbeit macht, warum nicht? Und das ist sehr exemplar. Da würde ich die auch wählen. Da denkt man, hey, wie kann das sein? Dann könnte man, du hast neulich mal gesagt, naja, wie bei der Hufeisentheorie, ne, die, die Extremen, wenn man so möchte, sind sich oft wie die Enden eines Hufeisens treffen dann näher. Sich,
1: ja, treffen sich wieder äh, nach hinten. Als,
0: als die Mitte. Insofern kann jemand, der immer Kommunist war, jetzt eben plötzlich sagen, okay, ähm, dann will ich auch äh, Meloni. Und das ist etwas, was ich so in dieser Reise bei diesem Dreh am meisten so mitgenommen habe. Dieser Pragmatismus, was Politik betrifft. Da ist weniger, habe ich so empfunden, Ideologie. Natürlich haben viele auch, die, die mit dem Postfaschismus äh, sympathisieren und so, auch deswegen Fratelli d'Italia gewählt, die Partei von Giorgia Meloni. Aber ich glaube. Viele haben auch einfach gesagt, die, die, die Linke ist ähm, zersplittert und, und streitet sich nur, es geht um Postenvergabe und, und verlieren das Wohl des Landes aus den Augen und haben ja selber die Vorgängerregierung mehr oder weniger krachen lassen äh, unter Draghi. Das ist so ein bisschen dann die, die Quittung dafür. Das ist ein Grund und das haben auch viele nicht gewählt, darf man nicht vergessen. Der Absenteismo, wie, wie es da genannt wird in Italien, hat auch dazu geführt. Aber viele haben auch Meloni gewählt, weil sie gesagt haben, okay, wenn die sich ständig streiten und jetzt ist hier eine, die sehr konsequent scheint und wir haben viele Probleme, dann soll die mal machen. Aber nicht, weil sie gesagt haben, Jetzt können wir endlich den Postfaschismus an die Macht äh, bringen, sondern eher so dieses, okay, dann warum nicht, äh, soll sie es ruhig mal versuchen.
1: Das war ein bisschen wie Trump-Wähler in das erste ja. Wahl in 2016, diese what have we got to lose, ne? mhm. also lass uns, wir machen, mögen das, das nicht und das geht nicht, also das ist jemand neu, komplett anders, also was verlieren wir, wenn wir irgendwas neu ausprobieren? Und
0: man muss sagen, seit Giorgio Meloni an der Macht ist, ist es relativ geräuschlos. Sowohl ins, nach außen hin, in Europa tritt sie nicht so rabiat auf, wie viele befürchtet hatten. Die Urbanisierung Italiens hat noch nicht in dem Sinne stattgefunden meine Freundin Stefania, auf die wir gleich zu sprechen kommen, würde sagen, naja, Vorsicht, das kann noch kommen, aber man muss ja erstmal auf das schauen, was passiert ist. Und innerhalb des Landes, der große Aspekt war natürlich die Abschaffung des umstrittenen Bürgergelds, die Unterstützung, eine Sozialleistung, die, die viele kritisch gesehen haben. Viele haben gesagt, das war wichtig und jetzt ist ein sozialer Karlschlag passiert. Andere haben aber gesagt, das wurde nur missbraucht. Alle haben gesagt, Oh, ich habe keinen Job, ich brauche die Unterstützung und haben dann schwarz irgendwo gearbeitet. Großes Problem. Insofern war das auch ein Wahlkampf, Thema für Giorgio Meloni und das hat äh, ihr auch Stimmen gebracht und das hat sie abgeschafft. Aber alles in allem, und sie spielt vieles auch so ein bisschen über Bande. Sie lässt vieles ihre Minister sagen, ne? ihr, ihr Schwager, der in der Regierung ist, Stichwort Vetternwirtschaft, aber gut, der Herr Lollobrigida, der hat, der Minister für Landwirtschaft auch ist, der, der hat dann irgendwann im Frühjahr von der Umvolkung gewarnt, ne? die stattfindet, wenn da so viel Migration kommt. Mhm. Das ist auch so ein Kampfbegriff, den wir hier auch bei der rechten Extremen in Deutschland oft hören und, und, und das sind so auch ein bisschen, glaube ich, um die Parteibasis auch, wo manche vielleicht ein bisschen enttäuscht sind nach einem Jahr, wo sie gesagt haben, oh wir dachten, da geht noch ein bisschen mehr irgendwie und, ähm, und das, dass es jetzt so eher gemäßigt ist, ist vielleicht nicht in deren Interesse, aber worauf ich hinaus will, sorry, wenn das jetzt ein längerer Bogen war, worauf ich hinaus möchte ist, dass wir das auch bei uns in Deutschland sehen, der hohe Zuspruch der AfD und man kann es nicht vergleichen, Deutschland, Italien, viele Unterschiede auch, aber der Zuspruch, wir haben das im Deutschland-Trend vor ein oder zwei Monaten äh, gehabt, äh, war die Erhebung. Wer von denen ist wirklich dann überzeugter AfD-Wähler in den Umfragen und wer sagt, ja, die könnte ich mir vorstellen bei der Sonntagsfrage, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre zu wählen, weil sie von den Angeboten der, Akt, der Ampel oder der, der anderen Oppositionsparteien einfach da zu wenig sehen, zu wenig bekommen, die sind zerstritten. Und, und dann probieren wir das doch auch mal. Das ist da eben auch so ein bisschen. Das heißt nicht, dass die alle jetzt AfD-Basis sind und, und Parteimitglieder werden wollen, sondern dass man die auch, dass die anderen äh, Parteien die auch zurückgewinnen könnten. Und ich glaube, so ist vielleicht ein gewagter Vergleich, aber so ähnlich sehe ich das auch in, in, in Italien so ein bisschen, dass es eben nicht die ideologische Motivation mhm. ist. Fratelli d'Italia und, und den Nationalismus, mhm. den die ansprechen und den Faschismus, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen, nicht so sehen, äh, den Postfaschismus. Ja, und das ist einer der Gründe,
1: glaube ich. Ja. Aber das ist, was Antonio auch gesagt hat, ne? dass er, er hat über Sabia, der, der Sand gesprochen und wie der Regierung hat ihm geholfen. Das ist irgendwas, das war ein Problem für ihn und sein Geschäft und, und deswegen dann für seine Familie. Und er hat mhm. dann Hilfe gekriegt. Und wenn, wenn es gab eine Frage über, ja, aber was ist mit der Position von die, diese Partei über LGBT oder und dann er sagte, ja, weißt du was, das ist, das ist Politik, das trifft mich nicht so. Mm, und ich Genau, das auch, interessiert es, mich nicht so.
0: Genau. Das ist so, ja, da sollen die Leute sich drinnen kommen. Und er könnte reden. das einfach
1: ausschließen und, und wegstecken und, und das war nicht sein Thema. Ne? also und, und da ist er ja nicht reingegangen.
0: Ja, das erklärt so einiges und dennoch, was trotzdem auch aus deutscher Sicht besonders, aber immer wieder auch verstört oder fremdartig ist, ist, wie in Italien auf den Faschismus allgemein geguckt wird. Das ist eine quasi abgeschlossene Geschichte. Ein Kapitel, mit dem viele gucken dich so ein bisschen fragend an. Wieso? Also einer von den Boccia Boys, nennen wir sie mal so, hatte, das ist nicht im Film, aber der sagte, Frau Meloni, eine Postfaschistin, eine Faschistin, wieso? Die ist doch erst Mitte 40. Der Faschismus war vor 80 Jahren. Die kann doch gar nicht damit zu tun haben. Das ist eine etwas vielleicht naive Sicht darauf. Aber das ist tatsächlich. Italien hat nach dem Zweiten Weltkrieg, man muss auch sagen, der Faschismus ist in einer anderen Form gewesen als bei uns der Nationalsozialismus. Der war schon seit 1922 an der Macht. Benito Mussolini, der Diktator. Und es war ein autoritäres, furchtbares Regime auch. Politische Verfolgung von Oppositionellen, äh, Ermordungen und all die Dinge, die furchtbar brutalen Kolonialkriege in Afrika in den 30er Jahren, all das kam hinzu. Aber dann die Rassegesetze, die kamen dann erst 1938 in gewisser Weise. Ich will das alles nicht relativieren oder, oder auch entschuldigen oder so. Und das war immer, die, in Deutschland war viel schlimmer oder wie auch immer. Aber es, ich will nur erklären, warum ist in Italien, wo es dann auch, und das ist wichtig, eine Resistenz gab. Also es waren Italienerinnen und Italiener, die Mussolini abgesetzt haben, die Partisanen, die da gekämpft haben. Es gab eine Art Bürgerkrieg. Und, und dann war es dadurch natürlich leicht, nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, nee, das haben wir jetzt hinter uns gelassen, da braucht man nicht mehr drüber reden, anders als in Deutschland. Und das führt dazu, dass man das gar nicht mehr so problematisch sieht. Und wenn man diesen Haken macht und das quasi ausblendet, als, eine, als ein Extremismus, der mich betrifft oder betreffen kann, wie das bei vielen Italienern der Fall ist. Ja, dann betrachtet man jemanden wie Giorgia Meloni auch einfach nur durch die pragmatische Politik, die sie betreibt. Und am besten hat das zusammengefasst eine junge Frau, die ich bei einer Veranstaltung der Jugendorganisation der Allianza Nationale getroffen habe. Ein Interview mit Giorgia Meloni habe ich leider nicht bekommen. Wir haben lange angefragt, mehrfach, aber das gab es nicht. Sie gibt, glaube ich, auch nicht sehr viele Interviews. Und da habe ich Ilaria getroffen, und die engagiert sich da sehr und die hat quasi ihr Blick auf den Postfaschismus wie folgt formuliert. Eine Frage, die mir in Deutschland oft gestellt wird, ist die nach den postfaschistischen Wurzeln. Ist das ein Thema für euch oder gar nicht?
1: Nicht wirklich.
0: Stört dich auch nicht?
1: Es stört mich nicht. Denn es hat gar nichts mit mir zu tun, nichts mit meinem Alltag. Das ist Vergangenheit. Postfaschismus gab es sicherlich, ja. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, die vom Faschismus ziemlich weit entfernt ist. Wenn jemand diesen Begriff also verwendet, Vielleicht, um uns anzugreifen, um uns in eine bestimmte Ecke zu stellen. Dann ignorieren wir diese. Nennen wir es Beleidigung.
0: Ja, soweit Ilaria aus Süditalien. So haben das alle viele gesehen. Man muss dazu sagen, also Giorgia Meloni selbst sagt ja, sie habe ein entspanntes Verhältnis zum Faschismus. Und das habe ich dann auch darüber gesprochen mit Aldo Cazzullo, einem dem stellvertretenden Chefredakteur des Corriere della Sera, die auflagenstärkste Zeitung in Italien. Und der hat dann gesagt, naja, das ist die Erzählung, die wir uns immer gegeben haben in Italien und auf die, über die wir äh, quasi dann den Faschismus so ein bisschen
4: ausblenden können. Um eins klarzustellen, es ist nicht so, dass die Mehrheit der Italiener Mussolini nachtrauert. Die, die nach Predapio pilgern, sind eine kleine Minderheit. Aber es gibt noch viele Faschisten und viele, meiner Meinung nach die Mehrheit, die kein negatives Bild vom Faschismus haben. Wir haben uns eine tröstende Geschichte zurechtgelegt, nämlich dass Mussolini wie ein guter Familienvater war, ein weitsichtiger Staatsmann, der bis 1938 fast alles richtig gemacht hat. Dann, ja, bedauerlich, das Bündnis mit Hitler, der Zweite Weltkrieg, die Rassengesetze gegen die Juden.
3: Aber diese Geschichte stimmt eben nicht.
4: Allerdings möchte ich Giorgia Meloni jetzt nicht in eine Reihe mit Mussolini stellen. Das ginge eindeutig zu weit und wäre unfair. Dass sie gewählt wurde, liegt nicht daran, dass sie postfaschistisch wäre. Ich denke vielmehr, dass wir uns in einer Zeit der Revolte gegen die Eliten, das Establishment, gegen das System befinden. Diese Revolte kann von links kommen, aber häufiger von rechts. Denkt nur an Trump oder an den Brexit.
0: Ja, das mag aus deutscher Sicht befremdlich klingen und was noch viel befremdlicher war, wir waren ja für den Film auch in Predapio in Emilia-Romagna, wo Mussolini geboren ist, wo er äh, dann sein Grab auch hat, das steht da, als ist eine Art Pilgerstätte und sein Wohnhaus zu einem privaten Museum umgebaut worden ist von einem, der das äh, gekauft hat und äh, total also uneingeordnet das Ganze einfach so stehen lässt. Und in Predapio kann man in der Hauptstraße in Souvenirläden Mussolini-T-Shirts, Mussolini-Aufkleber, Mussolini-Wein kaufen. Also es ist wirklich befremdlich.
1: Wirklich unfassbar, dass Sowas existiert. Man kann das also gar nicht vorstellen, besonders wenn man hier, man hier in Deutschland nicht. Ja,
0: man stelle sich vor, irgendeine so Pilgerstätte zu irgendwelchen Nazi-Größen. Mhm. Man, man sieht ja auch in Österreich, was die Probleme haben, was zu tun ist mit Hitlers Geburtshaus, ne? wo man immer noch nicht so richtig. Ich glaube, jetzt soll eine Polizeistation reinkommen. Aber andererseits ist es so vielleicht auch die Tatsache, dass es so möglich ist in Italien. Es sagt sehr viel aus über den Umgang mit der Vergangenheit und dem Erbe des Faschismus in Italien. Gleichzeitig frage ich mich manchmal, naja, Dadurch, dass es so eher, ja, das war da und nicht so beachtet wird, also existieren darf, aber kein großes Ding draus gemacht wird, führt es dazu, dass eben auch gar nicht so viele dahin fahren. Also, es gibt's, deswegen wollten wir es zeigen, dass das möglich ist, aber es ist jetzt auch nicht wirklich ein Hotspot, also es kommen immer wieder natürlich äh, Postfaschisten und so da mal hin und letztes Jahr zum 100. Jahrestag der Machtergreifung Mussolini, es war natürlich ein, 2000 Menschen dort zu so einem Aufmarsch, aber es ist jetzt nicht so, dass da dieses Museum da ständig da die, die, die Leute hinpilgern und so und wer weiß, vielleicht ist das sogar ein ja zumindest ein effektiver angang um, um das so ein bisschen dann auch im abseits zu halten aber es kann es ist riskant es kann auch Warst jeder. du
1: die einzige besucher der ja also
0: als, als wir da waren waren wir die einzigen da weit mhm. und breit und 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 das ist auch ein kleines kaff aber man darf jetzt nicht denken, dass da jetzt ne? und viele Italienerinnen und Italiener, wenn du die so fragst, ah, wir waren im Predapio und gucken sich so an, aha, vielleicht haben sie den Namen schon mal gehört und dann warum? Also nicht so, dass jeder dann sofort weiß, ah, okay, beim Duce, sondern das, das ist schon interessant und deswegen war es auch ein wichtiger Aspekt dieses Films und natürlich gibt es auch die Gegenseite, die entsetzt ist über das, was passiert in ihrem Land, in Italien, dass da eben jetzt eine Partei mit postfaschistischen Wurzeln an der Macht ist, entweder durch die Vergessenheit Und das bringt aber am meisten auf den Punkt meine Jugendfreundin von Strandtagen, äh Stefania, auf den Punkt, die ich in Bologna besucht habe und die sich sehr unwohl fühlt. Bologna, muss man dazu sagen, du kennst es auch sehr gut, wir waren da diesen Sommer ja auch für nicht nur eine Gourmet-Hochburg ja, mit.
1: Sehr leckerer Parmigiano parmigiano
0: Bolognese, ja, si. ja. Gelato. Oh ja, oh ja. <lacht> bestes, beste Eis dieses Sommers haben wir da gegessen. Also, das ist nicht nur das, sondern natürlich auch eine Politik-Hochburg, eine mhm. Universitätsstadt, die ältesten. rote Hauptstadt, eine der ältesten oder sogar die älteste mhm. Europas und eine eher progressiv-liberale. Junglich, also viele Studenten links, viele. Äh, gerichtete Stadt. Da ist natürlich Fratelli d'Italia nicht so gut angekommen und Stefania lebt da und ähm, die ist ziemlich entsetzt über das, was passiert. Und das darf man nicht vergessen, gibt es auch in Italien. Es ist nicht so, dass alle sagen, Meloni ist nicht so wild und, äh, und deswegen geht es gut. Und äh, Stefania sagt Folgendes.
2: Ich möchte an einem Ort leben, an dem ich anders sein darf, an dem Toleranz herrscht. Und
0: das sehe ich bei denen nicht.
2: Ihre Art zu denken
4: macht
0: mir
2: Angst.
0: Ja, wir haben halt versucht, so ein bisschen ja, die beiden Seiten auch abzubilden und äh, nicht umfassen. Wir, hätten, wir haben lange Gespräche geführt man kann in so einen Film von 45 Minuten natürlich nicht alles reinbringen. Aber ein Aspekt, den wir unbedingt reinbringen mussten und wollten und der in diesen Tagen auch wieder traurige Aktualität be bekommen hat, ist das Thema Einwanderung, Migration. Und äh, da haben wir ja auch gesehen, dass das ein großes Argument war für viele, Meloni zu wählen, weil sie gesagt hat, wir müssen das stoppen, so ein bisschen wie in den USA. Der Trump mit seinem Bau der Mauer.
1: Ja. Ich habe sofort an, an dieser Szene in deiner letzte Film gedacht, an der an der Grenze, da als du nach El Paso gefahren bist und, und mhm. dann ähm, hat der Sheriff kennengelernt. Und äh, also mit so vielen Leuten, die versuchen dann illegal über die Grenze zu kommen und, und diese Szene, als du da reingegangen bist mit den ganzen Leichen und so. Ja. So ja, viele Kühlkammer. Leute, die das, die das nicht schaffen, also genau wie in der Mittelmeer.
0: Und das sehen wir jetzt auch. Es ist ein steter Strom und natürlich sind die Länder, Griechenland, Spanien, aber auch Italien jetzt in den letzten Wochen und Tagen anders betroffen als wir in Deutschland. Und ich sage immer, wenn, wenn wir solche Szenen wie Lampedusa jetzt auf Föhr oder Sylt hätten, dann würden wir da auch nochmal ganz anders drauf blicken. Aber Frau Meloni war angetreten eben mit diesem, wir werden da jetzt mit einer harten Linie und sie hat halt äh, Gesetze eingeführt, die die Arbeit der privaten Seelungsrettungsorganisationen erschwert. Sie hat die Strafen für Schleuser drastisch erhöht in der Hoffnung, dass das abschreckt. Und in der Realität haben wir gesehen, dass im ersten halben Jahr dieses Jahres doppelt so viele wie im Vorjahr gekommen sind und es überhaupt nicht diesen Effekt hat. Und ich habe darüber mit Giovanna Di Benedetto gesprochen von Save the Children, der Hilfsorganisation, für die ich mich hier in Deutschland, deren deutschen Ableger, immer mal wieder engagiere. Aber das war reiner Zufall, weil diesen Kontakt hat meine Co-Autorin Daniela Agostini äh, parallel, ohne dass ich sie da drauf angesprochen hätte, gemacht und, und äh, recherchiert und ausfindig gemacht. Und Giovanna war aber sehr gut und ihr in, in der Erklärung, wie der aktuelle Umgang da ist, und sie sagte, man muss eins nicht vergessen, das ist im Rahmen auch der europäischen Sichtweise derzeit. Ja, auch Deutschland ist diesen Asylkompromiss äh, mitgegangen, den man jetzt versucht festzuzurren, indem man eben so Sachen wie Asylzentren in den Außengrenzen macht, was wir früher in Deutschland immer abgelehnt hatten. Oder eben vielleicht auch jetzt ist ins Gespräch gekommen, mit der Marine irgendwie die, die Grenzen zu patrouillieren im Mittelmeer. Also all diese Dinge, das ist nicht Italiens Stiefel, um in so einem Bild zu bleiben, sondern da ist Meloni sehr auf einer... Im europäischen Kontext. Und sie sagt aber auch, der Versuch der Abschreckung sagt, Giovanna, hat dir irgendwas gebracht? Nein. Und das war ihre Aussage dazu.
2: Sicher, die Flüchtlingspolitik dieser Regierung ist restriktiv. Aber da ist sie nicht viel anders als unter den Vorgängerregierungen. Und das ist ja auch die Haltung, die jetzt in Europa vorherrscht. In den letzten Jahren hat man der Errichtung von Grenzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den Menschen. Also Grenzen schließen, eine Politik der Zurückweisung und nicht eine, die den Schutz der Menschen an erste Stelle stellt. Aber hat
0: all das die Geflüchteten abgeschreckt? Nein, sie haben sich trotzdem auf den Weg gemacht. Ja, das war sehr eindrücklich in Catania, da die Menschen zu treffen. Wir haben dann in einem Zentrum auch mit Jugendlichen gesprochen. Im Film sieht man das dann auch, weil eines mir gar nicht so bewusst war vor diesem Dreh, dass eben so viele auch unbegleitete Minderjährige sind. Alleine, reisende Teenager, so 10 bis 15 Prozent. Tausende in dem Sinne, Zehntausende.
1: Ein lebensgefährliche ja. Versuch, hier nach Europa zu kommen und äh, der junge Mann, mit dem du gesprochen hast, war die einzige ne, von seiner Gruppe, die, haben, die hat es geschafft, dann nach Italien zu kommen. Ja,
0: ja das ist wirklich sehr eindrücklich und es bleibt ein Dilemma. Wir müssen das irgendwie finden, einen Weg finden, dass man es kontrollieren kann, denn, denn ohne Kontrolle wird die Akzeptanz in Europa, in den Bevölkerungen schwinden und, und gleichzeitig ist es eine Realität, der wir uns irgendwie stellen müssen. Wir können nicht eine Mauer bauen und sagen, uns egal, was auf der anderen Seite passiert. Und das wird uns auch, glaube ich, da diesen Konflikt irgendwie zu lösen, ist das zentrale Dilemma Europas derzeit. Und nicht umsonst ist Ursula von der Leyen auch jetzt nach Lampedusa gereist, glaube ich, um einfach auch ein Zeichen zu zeigen. Wir haben das auch kapiert, dass wir da irgendwie äh, was machen müssen. Ich hoffe, dass das da eben nicht nur bei schönen Bildern äh, oder in Anführungsstrichen schönen Bildern bleibt. Aber Stichwort Europa, damit beenden wir diese Folge für heute mit meinem Vater, der auch ein integraler Teil dieses Films ist, meine Familie. Wir sind in Luino am Lago Maggiore gewesen, wo ich, wo er aufgewachsen ist, wo meine Eltern geheiratet haben, wo sie sich kennengelernt haben auch Ende der 60er und wo ich meine Kindheit bei den Nonni viel verbracht habe und, und mein Vater, blickt auf die italienische Politik sehr ernüchtert und frustriert und einer der Gründe, warum er auch nach Deutschland äh, gerne gegangen ist, äh, nicht nur wegen meiner Mutter, sondern auch um dieses Land zu verlassen, wenn man so will, Anfang der 70er und äh, für die italienische Politik ist er so äh, ge gemischt, aber er setzt halt sehr viele Hoffnungen auf Europa, um auch eine Regierung wie Giorgia Meloni in gewissen rechtsstaatlichen Banden zu halten, wenn man so will und es ist ein sehr wichtiger Anker auch, der ihm Hoffnung gibt und äh, das hat er gegen Ende des Films halt da Dazu gesagt. Für mich im Moment ist der große
3: Anker, der große Bruder Europa. Hm. Und die haben immer mehr das Sagen und im Moment die haben die Kasse. Hm. Und das ist auch <lacht> noch. Hm. Wenn du die Kasse hast, bestimmt auch in einer Familie das
0: Prozedere. Ja? Also für die italienische Politik per se bist du ziemlich hoffnungslos, aber für äh, Italien, für Italien Dank Dank Europa?
3: Hast also, Speranza Hoffnung? Ja, auf jeden Fall, weil immer mehr, wir sind gehankert, wir sind ein Stück Europa, auch geografisch, das ist wirklich die Füße. Also, das heißt, du machst ja. Also, warum ich bin so gelassen oder, wenn man will, nicht besorgt, liegt wahrscheinlich und Stärke unserer Parlamentarischen Republik in Italien. Wenn die Frau Meloni einen Fehler macht oder gravierende Fehler, da würde relativ schnell nach Hause geschickt. Weil der Parlament hat so eine Macht, der würde sofort den Stopp sagen.
0: Aber das ist ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Motto, nein, das das ist ist haben, ja, das ist,
3: das ist ein bisschen Das wird sich eh, eh, eh korrigieren. Ja, die Italiener sind so, also teilweise. Die haben gerne so etwas entscheiden, aber die Möglichkeit, auch sich zu korrigieren. Also keine endgültige Entscheidung. In Bocca Lupo, sagen die Italiener.
0: Ja, in Bocca Lupo. Ja. Hals und Beinbruch oder so ähnlich. Ja, ne? So wollen wir hoffen. Ja, soweit mein Vater dazu. So wollen wir hoffen. Also ich glaube, so ein bisschen Hoffnung ist eben schon da. Und ich hoffe, das ist meine Hoffnung jetzt direkt mit dem Blick auf den Film, dass äh, wer ihn sich angucken möchte, ab sofort eben auch in der ad mediothek mein Italien unter Meloni, dass wer immer diesen Film sich anguckt, nicht alles, was das Land gerade an Problem hat und was das Land umtreibt, natürlich in dem Film abgebildet sehen kann und nicht alle Fragen beantwortet werden können, aber doch ein sehr facettenreiches Bild des heutigen Italiens bekommt. Und wir haben in Deutschland ja eine gewisse Affinität auch dazu. Aber oft ist es nur Urlaub und Gelato und, und Strand und Sonne und so. Aber da ist eben sehr viel mehr dahinter. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, die wir alle, die es gemacht haben, meine Co-Autorin Daniela Agostini und ich, in erster Linie, dass das Bild da ein bisschen klarer wird vielleicht, was da gerade Los ist und vielleicht das eine oder andere schöne Bild, in dem man schwelgen kann, da eben dabei ist. Insofern würde mich freuen, wenn das viele anklicken und sich angucken. Und damit beenden wir diese heutige Folge von. Amerika, wir müssen reden
1: und... Italia, dobbiamo parlare.
0: Abbiamo parlato, sozusagen. Wir <lacht> haben geredet über Italien Ebel. und Amerika. Das nächste Mal dann wieder ein bisschen konzentrierter auf die Ereignisse in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dann Bis.
1: sagen wir für heute Ciao.
0: Ciao, <lacht> a presto. <lacht> Wie lange dauert
1: noch der Krieg in der
0: Ukraine?
3: Das fragen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
1: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive? Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann
0: sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was
3: sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen?
4: Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen.
1: Ich bin Anna Engelke.
4: Und ich bin Carsten
3: Schmiester.
1: Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein, jeden Dienstag und Freitag. Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.